0: Wollen wir spielen? Ein geiler Satz. Doch in all unseren Bestrebungen, immer besser, immer schneller, effektiver zu werden, haben wir etwas ganz Wichtiges verloren. Die Lust am Spielen. Das sagt nicht nur Gerald Hüther in seinem Buch »Rettet das Spiel«, sondern das weiß auch ich. Viel öfter sage ich »Ach nee, lass uns mal lernen«. Lass uns mal arbeiten. Lass mich mal in Ruhe. Ich brauche ein bisschen Zeit. Und doch weiß ich, dass Spielen viel, viel mehr ist, als einfach einmal würfeln. 75 Prozent aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten Sie konkrete Anregungen, wie Sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und Ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Und heute habe ich eine Frau am Mikrofon, die genau das tut. Sie rettet das Spiel, indem sie spielt andere dazu animiert zu spielen, sich selber immer neue Dinge überlegt und sogar die Mathematik zum Spiel macht. Ich begrüße ganz, ganz herzlich am Mikrofon Rika Bünning. Einen schönen guten Morgen.
1: Hallo, das war ja das war eine Einleitung. Jetzt bin ich ja ganz gespannt auf das ganze Interview, <lacht> wie das verspielt das heute ablaufen wird. <lacht> Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Womit geht's los? Was wollen wir spielen?
0: Das Spiel der Spiele ist das Leben. Und Gerhard Hüter sagt, wir spielen öfter, als wir denken. Wenn man sich diesen Satz im Kopf zergehen lässt, dann gibt es zwei verschiedene, also mindestens zwei verschiedene Sichtweisen. Und zwar die erste Sichtweise, auf die man wahrscheinlich sehr schnell kommt, wir merken manchmal gar nicht, dass wir spielen. Und die zweite Sichtweise ist, wir spielen öfter, als wir denken. Wir brauchen und nehmen uns mehr Zeit zum Spielen als zum Denken. Ist das heute noch so? Und was bringt uns das Spiel? All das soll in unserem Interview zur Sprache kommen. Und du hast dich nicht nur privat, sondern auch beruflich dem Spiel
1: gewidmet. Und ich frage
0: jetzt ganz einfach, wie kommt man dazu?
1: Das ist eine gute Frage. Wie kommt man darauf? Tatsächlich ist es so, dass ich schon als Kind Spiele erfunden habe. Ich erinnere mich noch an eins, da ging es um eine Wiese, wo man Maulwurfshügel hatte als kleine Kärtchen auf einem Feld und Butterblumen. Ich weiß nicht mehr, ob man die Maulwurfshügel und die Butterblumen wollte oder nicht, aber da muss ich, ja, weiß ich nicht, vielleicht zehn, zwölf gewesen sein oder so. Und habe auch schon früh irgendwelche Abenteuergeschichten geschrieben und das hat sich alles so verwoben. Also tatsächlich ist es als Interesse schon ganz früh angelegt und ähm, im Beruflichen bin ich dann durch zwei Wege zum Spiel gekommen. Einerseits habe ich ein FSJ Kultur gemacht in einem Verein, der unter anderem ein Zirkusprojekt hat, ähm, ein zirkuspädagogisches Projekt, wo Schulklassen hinkamen und auch Erwachsenengruppen, die über Zirkus pädagogische Inhalte ja, äh, mit pädagogischen Inhalten Kontakt hatten, also mit pädagogischen Inhalten wie Teamfähigkeit, Resilienzstärkung, Frustrationstoleranz erleben und erweitern, sich selbst besser wahrnehmen und sich selbst besser akzeptieren und das wurde alles einerseits über Zirkus, aber andererseits auch ganz viel über Spiel vermittelt. Also da quasi das Spielerische nicht von der Brettspielseite, sondern eben von der Seite, dass man Aktionen in der Gruppe durchführt und zusammen irgendwelche Herausforderungen besteht oder einfach spielerisch ja, sich miteinander beschäftigt. Der zweite Kontaktpunkt ist mein Studium gewesen. Da habe ich Produktdesign in Wismar studiert und habe mich da auch tatsächlich im Studium schon in einer Holzspielzeugfirma umschauen dürfen im Bayerischen Wald und bin da ganz viel mit Würfeln und Pöppeln und Bausteinen weiter in Berührung gekommen und eben auch dem, wie man Spiele so konstruiert, dass sie einfach für die Menschen spannend sind, in dem Fall für die Kinder. Und habe auch weiterhin im Studium noch ein, zwei andere Projekte gemacht, wo es um Spiel ging. Das eine war ein mathematisches Spiel tatsächlich und das andere war ein Spiel, ein Kartenspiel, was ich mir selbst überlegt habe, wo auch mein Name Monsterkönig und mein Logo hängen geblieben sind.
0: Ich habe mich schon gefragt, ob man ein Spiel studieren kann, aber du hast ja. jetzt gerade erklärt, dass du ja über Produktdesign gekommen bist. Kann man Spiele wirklich studieren? Also Theaterspiel ja, also, schon.
1: Theaterspiel schon. Es gibt verschiedene Bereiche, in denen du das machen kannst. Also du kannst das Spiel natürlich als Produkt ansehen. Es gibt äh, tatsächlich einen Studiengang Lern- und Spielmitteldesign ja? in Halleburg-Giebichenstein. Ah. Ähm, das ist wirklich einfach ein Studiengang, was ist ein... Ich glaube, es ist nur ein Master. Ich weiß nicht, ob das auch als Grundstudium geht, da müsste ich nochmal gucken. Aber das, das, da beschäftigt man sich mit Produktdesign ganz speziell in die Richtung Spiel, mhm. und Spielmittel und Lernmittel. Und du kannst aber natürlich auch von der theoretischen, von der wissenschaftlichen Seite äh, dich mit Spiel im Studium beschäftigen. Also da gibt es auch verschiedene Studiengänge. Das sind natürlich alles nochmal spezialisierte Fachrichtungen, aber grundlegend geht das. Und äh, ich kenne auch viele Leute, die sich mit dem Spiel beschäftigen, mit der Spielpädagogik oder mit dem Spiel als Produkt oder mit dem Spiel als, als digitale Variante, die auch aus ganz verschiedenen Bereichen einfach da reingekommen sind. Weil, wie du gesagt hast, das Leben ist ein Spiel und in vielen Bereichen, quasi fast in allen, kann man Spiel und äh, spielerische Ideensammlungen einbauen, umsetzen oder auch finden. Also du musst nicht speziell was studiert haben, um dann mit Spiel zu tun zu haben.
0: Wir machen das Spiel zur Wissenschaft, aber wir haben es nicht erfunden. Mhm. Wie, wenn wir davon ausgehen oder wenn wir uns Katzenkinder oder Hundebabys anschauen, wie die miteinander sich kabbeln und was die spielen und dass sie sogar mit ihrem, sich im Kreis drehen können und hinter ihrem Schwänzchen hinterherren, dann weiß man, dass das Spiel von den Tieren kommt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl oder nicht nur das Gefühl, sondern ich weiß, dass uns das Spiel ja ungemein wichtig ist oder dass es wichtig wird, sobald wir in Kommunikation miteinander treten. Und das ist egal, wie alt man ist. Im Spiel lernen wir miteinander umzugehen, wir lernen andere kennenzulernen, wir lernen uns selber kennen und wir lernen auch, wenn wir zu weit gehen, wenn wir Grenzen übertreten. Wissenschaftler behaupten, dass das Spiel die Vorstufe und die wichtigste Zutat für das intrinsische, selbstgesteuerte Lernen ist. Und kooperative Spiele, Spiele in der Schule und Spiele, die dem Lernen dienen, müssten dann ja gang und gäbe sein. Aber Spielen in der Schule ist eigentlich sehr, sehr selten.
1: Ja, das ist, weil die Sachen einfach leider an einer bestimmten Stelle in unserer Entwicklung und in unserer Kultur voneinander getrennt werden. Ja, also wenn du davon ausgehst, dass die Kinder, die vor der Schule, entweder bei der Familie oder im Kindergarten oder in der Kita, Dinge lernen, dass sie das tatsächlich einfach größtenteils spielerisch tun. Ja? Spielen ist ja im Prinzip Dinge ausprobieren, auf eine bestimmte Art und Weise erkunden, gucken, was kann ich zusammenpacken, welchen Baustein kann ich aufeinander packen, wann fällt der wieder runter wie reagieren meine Mitgenossen und Genossinnen, wenn ich das ausprobiere, wer ärgert sich, wer ärgert sich nicht, wann ärgere ich mich, Ja, wann fühlen wir uns zusammen wohl. Also all das passiert in einem bestimmten Kindesalter ja einfach noch spielerisch. Und ab dem Moment, ab dem wir dann in die Vorschule gehen oder in die Grundschule, wird das Stück für Stück entkoppelt. Also am Anfang ist da ja auch noch viel mit, wir malen Kästchen aus ja und das wird aber mehr und mehr wirklich vom Spiel abgetrennt und es kommt mehr und mehr dieser Ernst von wegen, du musst jetzt sitzen, du musst an die Tafel gucken oder auf dein Tablet heutzutage oder weiß ich nicht was, du musst zuhören, du musst dir das durchlesen, du musst es verstehen. Und da wird dann aber nichts Spielerisches mehr reingepackt, sondern da erklärt dann vielleicht eine Person oder ein Programm oder ein Buch, wie das geht, mit einem relativ drögen Text oft. So, jetzt bist du alt genug, jetzt kannst du zuhören, jetzt brauchst du auch nicht mehr rumzappeln, Ja, jetzt kannst du das doch alles mit dem Kopf erfassen und du solltest das doch dann irgendwann einfach verstehen. Das Spielerische, lass mal weg, das ist ja das Kindische. Und das ist tatsächlich eigentlich ein ein großes Problem, mit dem viele Kinder dann gar nicht mehr zurechtkommen. Wo dann einfach diese diese Mischung aus Bewegung und Lernen, Erfahren, ja etwas Verstehen, da ist ja ganz viel Körperlichkeit drin, etwas Begreifen. Es passiert nur noch im Kopf. Ja, Die Leute sitzen, gucken irgendwo drauf, lesen sich was durch. Und was ich eben mit Problem meinte, ist, dass es vielen Menschen Stück für Stück schwerer fällt, das zu verstehen. Man muss es üben, man muss es lernen, man muss sich hinsetzen und Hausaufgaben machen. Da fehlt dann einfach diese große Komponente des, ich habe wirklich Lust, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, ich möchte das durchspielen. Ich will wissen, wie das funktioniert, weil das ist gerade irgendwie spannend. Und manche Kinder können das von sich selber noch tun und nehmen das einfach mit. Und manche LernbegleiterInnen können das auch noch gut einpacken. Es ist grundlegend erstmal nicht mehr vorgesehen, ja, weil ernsthaftes Lernen ist eigentlich eher dieses, ich ich möchte es aus mir selber heraus ernsthaft wissen und kann es spielerisch ausprobieren.
0: Dann können wir ja konstatieren, wenn wir das Spiel in der Schule vergessen Verlieren wir gleichzeitig die Lust am Lernen? Hat Spielen und Lust ganz viel miteinander zu tun? Wie siehst du das? Ach, und dann vielleicht noch eine Anekdote von mir dazu. Ist gestern passiert, warum auch immer. Aber es ist ja so, wenn man sich mit irgendetwas beschäftigt, dann kommen auch Dinge, die auf einen zu. Das ist ja, wie, ich will ein rotes Auto kaufen, <lacht> dann siehst du nur noch rote Autos. Ja. Ich habe mich natürlich jetzt mit dem. Thema Spiel beschäftigt und gestern Nachmittag äh, gegen 14 Uhr betrete ich eine Klasse, zehnte Klasse, eigentlich ziemlich erwachsene Menschen und auch eine tolle Klasse, aber die waren so aufgedreht und so wuselig, also, was ist mit euch los? Ach, wir fühlen uns so wohl und so froh. Ich dachte, oh Gott, die kriegst du ja gar nicht zur Ruhe. Ich sage, was wollt ihr jetzt machen? Polonaise. Ich sage, und was wolle er dazu singen? Wissen wir noch nicht. Und dann habe ich wirklich noch ein, zwei Minuten gewartet und dachte, nee, du kriegst die wirklich nicht ruhig. Ich sage, alle Mann raus, vor die Tür. Und es war schon Unterricht. Das heißt, wir haben eine Schule mit 600 Schülern, da muss ja. auch Ruhe sein. Ich sage, raus auf ja. den Gang. Was sollen wir jetzt machen? Der Größe nach Aufstellen. Nee, lieber nicht. Männlein, Weiblein. Weil der Größe nach Aufstellen, ich war immer die Kleinste, das war so gruselig, immer ganz Ach, hinten zu stehen. Ja, ja. <lacht> Aber ich sage, Männlein, Weiblein und der Größte war bestimmt knapp zwei Meter. Und ich habe mich dann vor ihm gestellt. Da fehlen über 50 Zentimeter. Da ja. <lacht> ja, ich habe aber, ich war dann der Leithammel sozusagen. Sag und jetzt machen wir eine stille Polonaise durch die Schule. Und dann sind wir durch die Schule getappert. Ich Ruhe! <lacht> dann haben wir stille Post gespielt. Gleich Marsch! Gänsemarsch! <lacht> das war so witzig. Ich habe die Leise gackern hören, die waren wirklich dann still auch. Ja. Und dann haben wir es geschafft, wir haben auf der einen Seite so eine ganz tolle Treppe mit zwei Aufgängen. Das heißt, wir sind einen Aufgang runter, den anderen Aufgang wieder hoch und zum Schluss hatten wir uns fast vorne und hinten zusammengefasst.
1: Ja. Und dann sind wie die Katze wir, am Schwanz. Genau, genau, wie die Katze am Schwanz, richtig.
0: Ich habe es dann aber vermieden, der Klasse hinterher zu rennen. Wir sind dann in den Klassenraum rein und du wirst es nicht glauben. Die haben sich hingesetzt, die haben gelacht, die haben gesagt, danke. Dann haben die gearbeitet. Ja. Ja. Dann haben ja, die gearbeitet Kinder und es Bedürfnis war Ruhe.
1: Gewesen. Ja, ja. gewesen
0: Und ich habe ja. dann im Nachhinein für mich noch überlegt, die waren so wuselig, weil gestern war ein Regentag. Die konnten nicht raus. Das heißt, die konnten nicht auf den Hof. Wir haben eine der schönsten Schulhöfe der Welt, nämlich mit Wasserzugang. Es ist noch nie jemand reingefallen, was mich heute noch total fasziniert. Aber äh, wenn dann Regentage sind, der Schulhof ist voller Matsch, dann müssen die Kinder auch drinbleiben. Wir haben ja auch eine Aufsichts- und Fürsorgepflicht bezüglich der Gesundheit. Und die waren einfach nur wuselig, weil sie sich nicht bewegen konnten. Ja. Und die fanden das total cool. Und das ist natürlich, da ist das Spiel abgekoppelt vom Lernen. Aber diese spielerische Sequenz hat dazu geführt, dass sie wieder mehr mehr Lust ja. zum Lernen, zum intensiven Arbeiten hatten. Und wir mussten auch eine Arbeit vorbereiten. Das heißt, wir haben dann auch darüber gesprochen, wie die Arbeit gestaltet werden kann, über inhaltliche Aspekte und so, und dann auch Vorträge gemacht. Und wirklich um 15 Uhr war die Stunde zu Ende und bis zum Schluss war Ruhe. Mhm. Und das war für mich ein wunderbares Zeichen. Und dann danke ich auch dir, dass ich mich damit beschäftigen kann und dass dann diese Impulse auch
1: kommen. <lacht> Naja, du sagst, es ist abgekoppelt von Unterricht, aber ist es ja tatsächlich nicht. Weil einerseits hast du einmal ein Bewegungsbedürfnis erfüllt, was wichtig war, damit sie danach einfach wieder einen Ruhepool haben. Und das war die Voraussetzung dafür, dass es wieder ruhiger werden konnte und sie sich auch konzentriert mit etwas beschäftigen konnten. Mhm. Dann hast du quasi nicht nur das Bewegungsbedürfnis erfüllt, sondern du hast ihnen auch Glückshormone verschafft. Ja? und mit <lacht> Wahrscheinlich, ja. Äh, dir selber auch. Also wie du gerade gekichert hast, hattest du auch sehr viel Spaß dabei. Und äh, wenn man glücklich ist, dann kann man sich natürlich auch auf neue Dinge besser einlassen, Dinge besser verarbeiten. Mhm. Ja? Also als wenn du dir irgendwie mit Sorgen im Kopf äh, irgendwie Gedanken machen musst über deine nächste Mathearbeit oder so. Weil dann ist der Kopf voll. Also du hast, du hast den, den Körper glücklich gemacht, weil einmal Bewegung war, äh, Glückshormone freigesetzt. Du hast den Kopf einmal frei gemacht mit allen. Ja, also konnten sich dann wieder darauf konzentrieren. Und was Spiel einfach auch mit sich bringt, was du von auch beschrieben hast, ist, du hast ja quasi eine Verbindung untereinander hergestellt. Also die haben jetzt ein schönes Erlebnis gemeinsam gehabt, weil sie Kichern durch den Flur gezogen sind und zu dir haben sie auch eine Verbindung aufgebaut. Die habt ihr wahrscheinlich vorher auch schon gehabt, aber in dem Moment war das wieder eine Stärkung von eurem Beziehungsgeflecht im Endeffekt. Und bei einer mhm. Person, mit der man lachen kann, lasse ich mich natürlich auch viel, viel mehr darauf ein, zum Beispiel neue Sachen zu lernen oder auch, auch zuzugeben, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Und das ist natürlich Lernen auch, nicht zu sagen, oh Gott, ich mache ja alles falsch und ich darf das nicht zeigen, sondern ich kann Dinge ausprobieren, ich kann sie erfahren und wenn ich was gerade nicht weiß oder es nicht geklappt hat, ist meine Beziehung so stark, dass ich das aussprechen kann und weiß, die Person unterstützt mich oder ich darf es einfach nochmal probieren, ich kann hier noch lernen. Also all das hast du mit der kleinen Aktion gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass jede Person mit ihrer Klasse vor der vor der Stunde immer einmal durch das Schulhaus ziehen muss, aber das, wenn man solche kleinen Dinge manchmal mit einstreut, die nicht zwangsläufig aussehen müssen wie ein Spiel, die aber quasi trotzdem so einen spielerischen Impuls mitnehmen und all diese Dinge fördern, dass das einfach hilft. Und klar es sind die Lehrpläne knapp bemessen, aber wie du sagst, Sie hatten einfach was, das hättest du sonst wahrscheinlich nicht handeln können und sie auch nicht. Und mit diesem kleinen Impuls habt ihr euch gegenseitig die Möglichkeit gegeben, damit umzugehen und danach besser wieder an euren Stoff zu gehen. Aber grundsätzlich kann ich natürlich beim Beispiel jetzt äh, Teiler von Zahlen, ja, Primzahlen und und Zahlen, die viele Teiler haben und weiß ich nicht was, kann ich das einfach irgendwie auf dem Blatt oder an der Tafel durchdeklinieren de ja, und sagen, so ist das. Guck mal, einige Zahlen haben ganz wenige Teiler und einige Zahlen haben ganz viele. Ja, und Das eine sind die Primzahlen und die haben nur nicht selbst und die Eins und weiß ich nicht, ne, mit Ausnahmen. Ähm, und die anderen haben zum Beispiel ganz viele. Das ist zum Beispiel die 24, kannst du ja durch sehr viele Zahlen teilen. Und das kann ich den Leuten alles erzählen und die gucken sich das an und, und lesen dazu und denken sich, ah ja, okay, manche verstehen es und manche haben noch ein Fragezeichen dran. Wenn ich das aber in ein Spiel verpacke, und ich sage, pass mal auf, wir sind jetzt, sagen wir mal, 28 Leute in der Klasse. Plus eine Lehrperson vielleicht. Und jede Person kriegt einen Zettel auf dem Rücken. Und auf der auf dem Zettel steht eine Zahl. Du hast zum Beispiel die Eins und die anderen haben von 2 bis 29 als Zettel auf dem Rücken. Also die eine Person hat die 1, die nächste hat die 2. Die 3. <lacht> so. Und dann hast du 5 Minuten Zeit. Je nachdem, wahrscheinlich so lange, wie du auch brauchen würdest, um den anderen zu erklären, was ist eine Primzahl und Co. Oder vielleicht noch länger. Mhm. Ja, und sagst, So, ihr lauft jetzt mal durch die Klasse und guckt mal auf die Rücken der anderen. Und dann unterschreibt ihr immer mit eurer Zahl, wenn ihr ein Teiler der anderen Zahl seid. Also wenn ich zum Beispiel die zwei bin, dann würde ich auf dem Rücken der vier unterschreiben. Ich würde auf dem Rücken der sechs unterschreiben auf, und so weiter und so fort. Du als Eins, das ist immer gut, wenn die Lehrkraft am meisten zu tun hat oder eine Person, die sich schon gut mit dem Thema ausgeht, du müsstest ja bei allen unterschreiben, weil Eins ist ja ein Teiler von allen im Endeffekt. Bei der 13 würdest nur du unterschreiben mhm. und keine andere Zahl. Mhm. Ja? Und bei der 24 würden eine ganze Menge Leute unterschreiben. so Und dann nehmt ihr nach einer bestimmten Zeit, wie gesagt, so fünf bis zehn Minuten, wahrscheinlich fünf reichen schon aus, wenn die Leute es einigermaßen konzentriert Und dann nehmt ihr die Zettel runter und dann guckt sich jede Person mal ihren Zettel an. Dann kann man die vielleicht auch an die Tafel oder an die Wand hängen, ja, und dann stellt man plötzlich fest, na nu, warum steht dann bei der 13 nur Rias Unterschrift? ja? Mhm. Und bei der 5 vielleicht auch. So, Die können dann ihre eigene, ne, die 5 steht da und die 1. Und bei der 24 stehen aber plötzlich ganz viele. Und so hast du einen spielerischen Einstieg mit Bewegung und kannst dann an etwas, was sie selbst erfahren und begangen haben in dem Moment, ja, also auch wirklich körperlich umgesetzt haben, kannst du dann mit deinen Erklärungen ganz anders ansetzen, als wenn du sagst, so Leute, heute beschäftigen wir uns mit Primzahlen macht mal hier euer Heft auf, schreibt die mal alle rein. Ich sag euch, welche das sind und ich erkläre euch, wie die zustande kommen. So, bis nächste Woche. Ich hoffe, ihr habt euch das gemerkt. Die 24, die die 24 auf dem Rücken hatte, die weiß auch wahrscheinlich in einem halben Jahr noch, dass sie sehr viele äh, Unterschriften auf ihrem Rücken hatte. Und du hast Bewegung dabei, die Leute sind selbst aktiv geworden, die Leute stellen sich dann selber Fragen. Das ist auch wichtig, dass ich ihnen das nicht alles vorkau, ja, sondern dass sie selber denken so, warum ist denn das jetzt so? Und an dem Interesse kannst du dann als Lehrperson viel besser ansetzen. Rika, du hast
0: ein Mathe-Spielbuch gemacht. Ich weiß, dass es da noch einige Exemplare gibt. Vielleicht haben wir die Chance, da noch drauf zugreifen zu können. Erzähl mal ein bisschen was davon. Das interessiert mich sehr.
1: Ja, tatsächlich ist es ein, ein Buch mit Mathe-Spielen, mit Rätseln und mit Experimenten. Und da sind 66 verschiedene Sachen drin und es ist so gewesen, dass... Äh, der Ruhrverlag verlag an der Ruhr, der ja verschiedene, sehr spannende äh, Lernmaterialien, hm. Gleitmaterialien für ja, Schulen machen, ich. Ähm, da auf mich zugekommen ist, beziehungsweise ich hatte Kontakt zu denen über eine Messe, wo wir uns über ein anderes Projekt unterhalten haben und die haben dann angerufen und gesagt, Frau äh, wir haben hier eine Reihe von verschiedenen Büchern: Bio, Mathe, nee, Bio, Geografie und Physik gibt schon mit so Experimenten. Wir brauchen aber noch was für Mathe. Es geht ab der fünften Klasse los, fünfte bis achte Klasse, ein bisschen was auch noch für die neunte. Und habe dann tatsächlich festgestellt: Okay, mehrere von Sachen von den Lehrplänen sind so, dass mir spontan ein Spiel zu einfallen würde oder ein Rätsel oder ein Experiment oder ich zumindest Lust hätte, mich mit zu beschäftigen. Genau. Und dann äh, ja, haben wir zusammen dieses Mathebuch konzipiert und da gibt es jetzt verschiedene Modelle. Versuche zum selber machen und Begreifen heißt es in dem Fall. Und da ist zum Beispiel das, was ich eben erklärt habe, auch mit drin. Wie man einfach mit den Teilern einfach starten kann. Und es ist so, dass die Spiele grundlegend so konzipiert sind und die Experimente, dass man erstmal ein Grundverständnis für einen Sachverhalt bekommt. Die Kinder. Also, dass sie erstmal einen Einstieg in ein Thema haben, ja. bei dem sie Spaß haben, dass sie verstehen, begreifen können und auf dem aufbauen können dann in der Schule dann weiter geübt werden. Ja, das mhm. ist jetzt nicht ein Buch, wo einfach ich zu einem bestimmten Thema 10.000 Übungen habe und dann sag so und wenn ihr das jetzt jeden Tag dreimal macht, dann äh, dann habt ihr es verstanden. Sondern es ist wirklich immer ein Verstehenseinstieg. Also das soll quasi das Buch zutage fördern, dass die Kinder einfach Lust haben, sich mit Mathe zu beschäftigen. Weil das ist bei vielen ja auch so, dass sie sagen, boah, ja Mathe kann ich entweder oder ich kann es nicht. Was nicht stimmt. Äh, ein, was nicht stimmt, genau. Ne? Aber so, das ist ja auch so die Grundeinstellung. Naja, Mathe ist entweder oder so ist es nicht. Aber es stimmt gar nicht. Also, wenn man sich mal kleinere Kinder anguckt, die, also zum Beispiel bei, bei einem, bei so einem Steckbaustein oder so, kann man ganz super ja auch schon anfangen zu zählen ja. und so Sachen ja. zu machen. Und das machen die einfach, weil sie, weil es Mittel zum Zweck ist. Es ist Mittel zum Spiel, ja. Mhm. Und darüber verstehen sie Dinge. Und so ist das Buch tatsächlich auch aufgebaut, Das einfach das anregt, Spaß zu haben, sich mit mathematischen Themen auseinanderzusetzen.
0: Dazu habe ich jetzt zwei Fragen, nämlich erstens, wie heißt das Buch? Und zweitens, wie würdest du das einschätzen? Ist dein Buch dann prozess- oder ergebnisorientiert angelegt?
1: Also das Einfachste zuerst, das heißt Mathe einfach anschaulich vom Ruheverlag. Okay. Und es ist tatsächlich beides. Es ist prozess- als auch ergebnisorientiert. Ergebnisorientiert insofern, dass ich natürlich trotzdem als Lehrkraft dazu dienen, ermöglichen möchte, dass sie Dinge verstehen und damit dann weiterarbeiten können und sowohl in der Schule als auch im Leben, in ihrem Beruf äh, bestimmte Dinge einfach für sich äh, daraus nutzen können. Aber grundlegend ist es ja so, dass ich die Dinge eigentlich anwenden können möchte und natürlich, wenn ich äh, Mathe in der, weiß ich nicht, in der zehnten Klasse habe, begegne mir viele Sachen davon später nicht, aber äh, ergebnisorientiert sollte es trotzdem so sein, dass die Leute es verstanden haben und auch diesen Prozess von, wie kann ich mich einem Thema nähern, was ich brauche, dass sie das als Ergebnis haben. Ja, als Fähigkeit, okay, ich äh, brauche für meinen Beruf oder für mein Privatleben oder für weiß ich nicht bestimmtes äh, bestimmtes Wissen, Wie eigne ich mir das an? Äh, wie habe ich dabei so viel Lust und Motivation, dass ich das auch durchziehen kann. Ja? Und eben auf die auf die Schulpläne bezogen, auf die Lernpläne auch. natürlich muss ich ab einer bestimmten Klasse auch wissen, was ich da quasi na, wie ich rechne und so weiter und so fort. Und prozessorientiert, aber deswegen, weil es eben nicht in erster Linie darum geht, dass ich sage, so, wir machen das heute, damit ihr äh, am Ende ganz genau das und das und das wisst, sondern ich gebe quasi einen Experimentierimpuls, einen Spielimpuls. Ne? Wie gesagt, bei den äh, bei dem Beispiel mit dem Zettel auf dem Rücken kleben, ja. sage ich den ja auch nicht am Anfang so und hinterher wisst ihr ganz genau, was eine Primzahl ist und welche Zahl äh, möglichst viele Teile hat und so weiter und so fort. Sondern ich sage einfach, wir machen das jetzt. Und in dem Spiel werden dann Fragen aufgeworfen. Diese zwischenmenschliche Beziehung ist auch wieder mit drin, die ich vorhin erwähnt habe, mit deinem ne, mit deiner Polonaise durchs Schulhaus. Das Kichern ist dabei und so weiter und so fort. Und das ist wieder Teil des Prozesses, also ich steuere quasi ein wenig durch diese spielerischen Mittel, dass die, die Schüler und Schülerinnen wirklich Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Das werden auch nicht alle tun. Ja? Es gibt immer mal Leute, die sagen, darauf habe ich mehr Bock und darauf weniger. Ja, aber im Endeffekt ist es erstmal dieser Prozess anzukurbeln, dass sie Lust haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass sie selbst Erfahrung machen, dass sie auch die Möglichkeit haben, Fehler zu machen und daraus zu lernen und das einfach auch eine Fehlerkultur ist, wo man weiß, das ist in Ordnung, ja, ich darf das ausprobieren und ich muss nicht sofort auf das beste Ergebnis kommen. Hier habt ihr die Möglichkeit, das auszuprobieren, mal gucken, was euch nachher alles aufgefallen ist und damit dann weiterzuarbeiten, das ist diese Prozessorientierung.
0: Ich werde, wenn du mir zustimmst, den Titel des Buches nochmal in die Shownotes schreiben, damit diejenigen, die sich dafür interessieren, vielleicht die Möglichkeit haben, das Buch noch zu kaufen. Ich werde es mir auf alle Fälle noch besorgen, weil Unterricht kann immer nur besser werden. Vor allen Dingen dann, wenn man solche schöne Impulse bekommt. Man lernt immer dazu, genau. Genau. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Im Vorfeld habe ich mich mit Schülern unterhalten und haben die Schüler gesagt, Frau Neute, warum machen Sie ein Thema zum Spielen? Wir spielen so viel. Ich sage, was spielt ihr denn? Na, wir spielen am Computer und wir machen dieses, machen jenes. Und dann habe ich mir mal Gedanken gemacht. Klar sagt man dazu, das ist ein Spiel. Aber wenn ich mir anschaue, ich spiele auch am Tag zwei, drei Spiele ich glaube eigentlich für meine geistige Gesundheit spider solitär und noch irgend so ein anderes Spiel, aber dazwischen kommt Werbung und mhm. dann wird gefragt, ob ich mir vielleicht die bessere Version runterladen darf und dann mhm. kostet das ein bisschen was, weil dann wird es ohne Werbung, aber dann wird es dann eben kostenpflichtig und dann ist noch dieses und jenes und da ist mir deutlich geworden, dass das dass der Begriff Spiel eigentlich doch sehr inflationär genutzt wird und dass man aber genau aufpassen muss. Und da würde ich gerne fragen, was du davon hältst oder wie du das siehst. Ein Spielplatz ist niemals ein Marktplatz. Und wenn wir spielen, dann konsumieren wir nicht. Wenn wir spielen, benutzen wir nicht. Sondern wenn wir spielen, begegnen wir uns auf Augenhöhe. So ähnlich hat das Gerhard Hüther in seinem Buch mhm. Reddit das Spiel formuliert und ich fand das total bezeichnend, weil es gibt so viele so viele Spiele da draußen es gibt Brot und Spiele man hat die Menschen davon abgehalten über bestimmte Dinge nachzudenken, indem man ihnen einfach Spiele vorgesetzt hat, die aber eigentlich keine Spiele waren, sondern die einfach dazu geführt haben dass man sich den wichtigen Dingen nicht mehr widmet mhm. und wie siehst du das und wie gehst du mit diesen Situationen um? Wobei du ja auf der anderen Seite für das, was du organisierst und was du planst und erarbeitest natürlich auch deinen Energieausgleich, also dein, dein Gehalt bekommen <lacht> möchtest. Ja,
1: Das ist eine ähnliche Diskussion, wie sie jetzt auch gerade in dem Bereich äh, um die Themen Gamification und Game-Based Learning und Serious Game und sowas alles geführt wird. Ich weiß nicht, ob du die Begriffe kennst, aber da ist es genauso wie das, was du gerade beschrieben hast und auch im, im schulischen Kontext ist es natürlich so. Das Spiel an sich ist tatsächlich einfach ein Auseinandersetzen mit einem Thema auf eine Art und Weise, wo die Menschen selbst motiviert sind, sich diesem Thema zu widmen oder anderen Menschen zu widmen. Ja, das können das können verschiedene Dinge sein, Gegenstände, Lernbezüge, Menschen, Situationen und so weiter und so fort. Und da ist es tatsächlich egal, ob ich das in einem Brettspiel habe, ob ich das auf dem Handy spiele, äh, ob ich da eine Playstation für benutze, ob ich das auf dem Sportplatz mache, ob ich das mit Fantasiewelten tue oder mit, mit realen Gegenständen, die ich vor mir habe. Wozu nutzen Menschen ist dann noch? Also wer versucht, dieses Thema auszuschlachten? Ja. Mhm. Du hast gerade das Buch, hätte das Spiel von Gerald Hüter erwähnt. Genau, da ist es beschrieben am Thema Fußball. Das Spiel Fußball an sich ist ein Spiel, wo Leute miteinander spielen, Dinge probieren, ist jetzt auch egal, ob kooperativ oder ein Wettbewerb. Ja, Aber alles, was drumherum passiert. Die Werbebanner, die die Millionen an äh, Transfergebühren für die Leute, die spielen. Das ist ja etwas, was noch zusätzlich aufgebaut wird. Das ist das, was das Problem ist. Oder das ist das, was einfach die Leute oft dann abschreckt oder mancher eben auch nicht. Ne? Also das, wie, wie vermarkte ich das? Ja, und ich selber entwickle Spiele oder habe ein Buch geschrieben und arbeite auch im pädagogischen Bereich und Tat natürlich möchte ich damit auch meinen Unterhalt verdienen. Ich möchte davon auch leben können und äh, ich stelle mich auch auf einen Marktplatz, auf einen Weihnachtsmarktstand, äh, äh, Kunsthandwerkermarkt mit meinen Spielen und verkaufe sie. Aber das ist quasi, damit die Leute dieses Spiel haben und spielen können. Also das ist nochmal was anderes, als wenn ich sage, ich mache da draus jetzt einen, einen großen Reibach, ich versuche alles abzuschöpfen, was geht und versuche die Leute zu manipulieren. Ja, aber wenn es wirklich einfach das reine Spiel ist, von wegen, wenn du dich abends, mit, egal ob mit Handy oder mit Karten, eine Stunde hinsetzt und du spielst solitär, warum denn nicht? Weißt du, das ist doch, da da denkst du drüber nach, du entwickelst Strategien, du, du baust Frustrationstoleranz auf, weil dein Deck schon wieder nicht aufgeht, ja? Also das Spiel an sich ist es nicht, sondern das, was die Leute mittlerweile drum gebaut haben. Ja. Mhm. Grundlegend ist Spielen positiv besetzt. Mhm. Und mhm. das macht es ja auch so leicht, dass die Leute dafür zu gewinnen sind, weil Spielen macht Spaß, Spielen äh, ne, regt an, drüber nachzudenken, im besten Fall sich zu bewegen, mit anderen auszutauschen. Das macht es eben so leicht, für, für die anderen da aufzusetzen. Ich finde das total faszinierend. Und
0: in dem Zusammenhang gibt es noch eine zweite Frage, ich habe vorhin schon so ein bisschen angedeutet, es gibt ja jetzt diesen Begriff immersives Lernen. Und für mich, also für viele Schüler bedeutet das, man hat eine Brille auf, man geht in eine virtuelle Welt und in dieser virtuellen Welt kann man lernen. Da kann man sich die Maschine angucken, da kann man durch die Maschine durchlaufen oder durch diese Geschichte durchlaufen, durch das alte Rom oder durch, was weiß ich, eine Rakete oder so. Für mich ist immersives Lernen ein bisschen mehr, nämlich dieses Eintauchen in eine fremde Welt, und das kann man auch gedanklich machen. Ich zum Beispiel, wenn ich lese, entsteht in mir ein Film. Und immer dann, wenn ich das Buch wieder zur Hand nehme, dann bin ich ganz, ganz schnell wieder in diesem Film drin. Und dann kann mich auch keiner stören. Da kann mich keiner ansprechen, da bin ich weg. So. Und dieses immersive Lernen wird heute plötzlich hochgehypt oder, oder wird angepriesen nach dem Motto, wir müssen versuchen, die Schüler in diese... Welt eintauchen zu lassen. Das ist natürlich ziemlich kompliziert. Die technischen Details mit diesen Brillen, die sind sehr, sehr teuer. Ist es nicht so, dass dieses immersive Lernen immer dann stattfindet, wenn Lernen mit Spiel verbunden ist? Wie siehst du das? Und welche Möglichkeiten siehst du das, in Zukunft noch auszugestalten?
1: Also ich weiß nicht, ob es immer damit verbunden ist, weil auch, weil ich etwas bildlich ja, vor Augen führe, oder eine Sache spielerisch angehe, heißt das ja nicht, dass ich immer ganz darin eintauche. Aber ähm, die VR-Brille und das, wovon du gerade gesprochen hast, das ist eine Methode. Es ist tatsächlich einfach nur eine Art von Werkzeug, um das zu erreichen. Jetzt das technisch ausgefeilteste vielleicht. Aber das brauche ich gar nicht unbedingt. Klar kann, kann ich das machen. Also wenn ich wirklich die Leute ins, ins, äh, ins Rom mitnehmen möchte, äh, nach Rom und und sagen möchte, so jetzt könnt ihr da wirklich mal durchlaufen und ich habe keine Italienfahrt gebucht und kann durchs Kiloserium laufen. Und das ist dann mittlerweile möglich. Warum denn nicht, sag ich mal. Ne? Also Aber auch nur, wenn es wirklich möglich ist und äh, nicht noch mehr Frust erzeugt, weil die Technik nicht funktioniert. Aber genauso gut kann ich dir eine Geschichte mit meinen Worten, aufbauen und dich so ins alte Rom entführen. Mhm. Ja? Und das machen auch viele Spiele. Also auf eine wirklich ganz einfache, niedrigschwellige Art und Weise Menschen in Welten eintauchen zu lassen, in Themen eintauchen zu lassen. Wenn ich jüngere Kinder sehe, die stellen sich irgendwie draußen hin, haben einen Stock und plötzlich ist das das Schwert oder das ist das Steckenpferd oder das ist der Zauberstab. Ja, also die machen das von ganz alleine und das meinte ich mit, das wird eher den Leuten dann abtrainiert von wegen, ja, es ist eine Spielerei, jetzt komm mal hier rein, setz dich mal hin, wie gesagt, mach das mal ernsthaft. Im beruflichen Kontext machen wir es eh nicht mehr, aber es stimmt gar nicht. Ich arbeite zum Beispiel viel mit verschiedensten Pädagoginnen und Leuten, die zum Beispiel aus der sozialen Arbeit kommen und Co. und was wir da machen, ist spielen. Wir stellen uns vor, wir sind alle, weiß ich nicht, auf einem Floß und müssen halt zusammen äh, das schaffen, den, den Fluss runterzukommen, ohne dass jemand vom Floß geht. So. Und das reicht, indem ich zwei Einleitungssätze sage. Und auch das kannst du in der Schule und im Schulkontext schneller erzeugen, als wenn du jetzt die komplette Technik für alle eingestöpselt hast und die Lizenzen erworben hast und so. Ja, also mhm. auch selbst in eng gestrickten Lehrplänen und in eng gestrickten beruflichen Kontexten lässt sich dieses Eintauchen mit unserer Sp spielerischen Natur und mit unserer Möglichkeit, Geschichten zu erzählen und Dinge ein bisschen anders zu verpacken, als sie jetzt im trögen Alltag sind, lässt sich das ganz leicht erzeugen. Natürlich ist das auch eine Übungssache, ja, also man kann nicht von 0 auf 100 plötzlich eine Geschichte erzählen und denken, alle Leute finden das toll, aber ich kann die Leute zumindest versuchen, ein bisschen ins Boot zu holen und auch die Menschen, die das noch nicht erfahren haben, weil sie das einfach irgendwann verlernt haben, sag ich mal wirklich, müssen da auch Stück für Stück erstmal wieder sich rantasten dürfen, wenn ich sowas benutzen möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Matheunterricht oder im, im weiß ich nicht, im Geschichtsunterricht mich plötzlich vorne hinstelle und ich spiele plötzlich eine Walküre und dann würden die Kinder wahrscheinlich auch denken so, okay, was ist jetzt los? Ja, aber wenn ich ihnen erzähle, so passt auf, wir begeben uns heute in die, in die Geschichte, ja, und überlegt euch nochmal, mal, wer könntet ihr denn da sein? Ja, so das ist ja eher dieses Eintauchen in, ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn.
0: Dann ist Spielen auch diese Möglichkeit, äh, dieses als ob, sage ich immer. Ja, dieses Eintauchen in etwas Fremdes, was man sich vielleicht in dem Moment erstmal nicht traut. Was wäre, wenn ich das jetzt tue? Und dann stellt man irgendwann fest, das wäre gar nicht so doof. Ja, warum mache ich es denn dann nicht? Dann wird aus dem Spiel die Wirklichkeit und dann merkt man plötzlich, was man alles kann. Das heißt, über das Spiel erkennt man auch, dass man seine Grenzen erweitern kann und dass man viel weiter gehen kann, als man es sich eigentlich selbst bisher zugesteht.
1: Genau, es ist ein, ein Raum, in dem man ausprobieren kann, ohne dass es tatsächliche Konsequenzen haben muss. Ja, also wenn ich äh, im Computerspiel von der Klippe stürze, sage ich mal, dann ist es nicht schlimm, wenn ich es in echt ausprobieren wäre, würde. Ne? Das würde jeder von abraten. Aber grundsätzlich kann ich einfach genau Grenzen antesten. Ich kann gucken, was wäre, wenn. Ich kann lernen aus Fehlern, die einfach, wie gesagt, keine große Konsequenz haben. Natürlich ärgert man sich auch, wenn man irgendwie ein Level sowieso dann wieder von vorne anfangen muss oder so. Ne? Also es, ist, es sind trotzdem reale Emotionen dabei, Frust, Freude und Co., aber es ist eben einfach so ein, so ein geschützter Lernraum im Endeffekt. Es ist was anderes, als wenn ich dann in der in der Biologiearbeit ein Fünf schreibe. Als wenn ich das vorher irgendwie ausprobiert habe und spielerisch mal überlegt habe, wie ist das denn, wenn ich ein Nilpferd bin? Was brauche ich denn so? Ja, und äh, Weiß ich nicht, das jetzt ein Beispiel. Aber das lässt die Leute einfach auch viel offener mit solchen Themen umgehen und sich viel, viel weniger mit Angst und mehr mit Freude auf die Themen einstellen. Ne? Also in Schule ist oft so dieses... Oh, schaffe ich jetzt die Klausur, Ja, bin ich clever genug, was denken meine Eltern, was denken die Lehrkräfte, jetzt habe ich das schon wieder versammelt. oder hey, oh, ich bin hier die Beste und die anderen sind alle blöd oder weiß ich nicht. Das ja. es macht auch viel ja. mit dem, wie gehe ich mit mir selber und mit anderen Menschen um.
0: Das ist richtig. Rika, ich muss dir leider gestehen, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen und es ist unwahrscheinlich toll, mit dir sich zu unterhalten und ich bitte dich einfach mal, Zwei, drei Sätze zu sagen zu dem, was wünschst du dir im Zusammenhang mit dem, was du beruflich machst und was du meinen Zuhörern da
1: draußen vielleicht als, als Tipp
0: geben kannst?
1: Also, wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wäre es, dass mehr Menschen sich trauen, von ihrem ernsten, seriösen Weg ein Stückchen rechts und links zu zerschauen, in welcher Art und Weise man eben diesen Spaß und diese Freude für sich selbst und für die Leute, mit denen man zusammenarbeitet und denen man etwas beibringen möchte oder vermitteln möchte, inwiefern kann man da einfach ein paar neue Sachen spielerisch ausprobieren kann, ohne Angst haben zu müssen, dass man eben zum Beispiel den Lernplan nicht durchkriegt oder die Chefin sagt, äh, was machen sie dann da für eine Grütze, sondern sich einfach ein bisschen mehr trauen darf, in dem Fall. Und ich habe auch schon öfter die Frage gekommen, ja, wie soll ich das denn umsetzen? Das dauert doch viel länger und das ist doch viel aufwendiger und so. Ähm, das ist diese erste Hemmschwelle, die ich meinte, sich da einfach erstmal zu trauen, darüber zu gehen und es auszuprobieren. Und mit jedem Mal, wo ich einfach nur einen kleinen Schritt gehe, würde ich mir wünschen, dass die Leute sich trauen, diesen kleinen Schritt zu gehen, weil sie dann plötzlich sehen, welche Möglichkeiten sich halt offenbaren. Ja, also über diese, nee, das kann ich nicht machen. Ist doch hier ernster Unterricht oder das kann ich nicht machen. Ist doch ein ernstes Thema im, im Unternehmen oder so. Wirklich einmal einen Schritt rauszugehen und zu sagen, was wäre wenn? Was wäre, wenn ich das auf die Art und Weise ausprobiere? Wenn ich vielleicht nur eine kleine Sache ändere? Vielleicht nur den Leuten einen Zettel auf den Rücken mache? Sag, mal, dich ich mal gucken, wie sie reagieren. Und dadurch dann einfach wirklich sehen, was alles geht und wie einfach auch oft an Situationen mehr Freude und mehr intrinsische Motivation entsteht, sich mit Dingen zu beschäftigen. Und diese Angst von, ich mache was falsch oder ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht, dadurch einfach immer geringer wird.
0: Rika, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich. Es war ein wunderschönes Gespräch. Es war sehr erhellend für mich, auch wieder bestätigend, aber doch auch dieses als ob fortsetzend und vielleicht auch öfter mal eine Polonaise durch die Schule machen. Und ich möchte gerne schließen mit den Worten von Gerald Hüter aus dem Buch Rettet das Spiel“. Er schreibt zum Schluss so schön auf Seite 209, Wir können nicht wissen, was geschieht, wenn immer mehr Menschen den Zauber der spielerischen Entdeckung ihrer eigenen Möglichkeiten wiederentdecken. Aber dass wir dann einander mit etwas mehr Freude und Leichtigkeit uns begegnen und Liebe und Lebendigkeit in unser Leben wiederkehrt, das ist gewiss. Also, lass uns spielen. Ich danke dir ganz herzlich. Ich bedanke mich auch. Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mut macht Und wie immer. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast podcast.adrino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria -Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.